0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Gezichtsherkenning. De technologie is er en ze werkt. Meestal toch. Misschien ontgrendel je er je telefoon al zelfs mee. Ook politiediensten staan te popelen om gezichtsherkenning in gebruik te nemen. Maar de wet staat het niet toe. En dus werd er onlangs een proefproject in de luchthaven van Zaventem stopgezet. Wie is er bang voor en waarom? Het is donderdag 10 oktober. Mijn naam is Nele Eekhout en van op de redactie van de Standaard is dit DS Audio.
1: Fordrick heeft een uitgebreid cameranetwerk met ondertussen al 185 uh, uh, stuks. En dus van hieruit kunnen wij live uh, beelden gaan bekijken. Kunnen wij inzoomen op bepaalde zaken die bijvoorbeeld aan het gebeuren zijn. Of er een groot evenement bezig is, kunnen wij daarop inzoomen om bepaalde uh, calamiteiten te detecteren.
2: Worden alle beelden
1: opgenomen? Ja, alle beelden worden opgenomen en die worden uh, 30 dagen bewaard.
0: Dominique Dekmijn en Nicolas van Hekken, technologie- en binnenlandjournalisten bij De Standaard. Waar horen we jullie hier?
3: Wij zijn op bezoek geweest bij de politie van Kortrijk. Officieel heet dat politiezone Vlas. Meer bepaalde hebben daar toegang gekregen tot de
1: dispatchingruimte waar de noodoproepen toe komen. Vanuit onze lokale dispatching worden dus de teams die zich op het terrein begeven in de combi, die worden aangestuurd van hieruit.
3: Een ruimte met een aantal uh, tafels met computers op uiteraard, maar vooral heel veel schermen.
2: Die ruimte ziet er precies uit zoals je dat zou, zou verwachten eigenlijk. Daar staan, uh, ik geloof, 16 grote beeldschermen en op elk van die schermen staan dan beelden van vier verschillende camera's die de hele tijd afwisselen. Zo zitten ze dus met een paar mensen naar, naar ja, uh, bijna 200 uh, videocamera's te kijken.
3: In Kortrijk hebben ze een zeer uitgebreid cameranetwerk, kunnen we gerust zeggen. Daar hangen uh, 185 camera's intussen. En nu recent hebben ze daar nog iets aan toegevoegd, namelijk de software BriefCam. En die uh, kan objecten en personen herkennen.
0: En wat kan die software dan dat hun vorige surveillance snufjes niet konden?
3: Eigenlijk maken ze van de camera's wat dan heet slimme camera's. Die camera's worden geactiveerd, die zien meer dan ze gewoon zouden zien door een lens. Uh, ze kunnen de beelden van de bewakingscamera's eigenlijk gewoon filteren. Op de objecten, zoals ik daarnet zei, dat is dan concreet gewoon mensen en voertuigen, bijvoorbeeld ook fietsers natuurlijk. Bijvoorbeeld, ze hebben hier een plan om de schoolomgevingen en vrachtwagen vrij te maken, s'morgens. Dan zou ik een camera instellen van kijk, tussen 7 uur s'morgens en 9 uur s'morgens. Van die camera doe nu de analyse en geef mij een melding van alle vrachtwagens die daar passeren, zodat je al die resultaten kan gaan bekijken. Maar uh, die filtering gaat tot, wat mij betreft, in het absurde toe. Dat is uh, zeer straffe software. Um, je kunt filteren op de kleur van kledij die iemand aan heeft. natuurlijk, maar dan kun je met een schuifregelaar ook nog bepalen hoe donker of hoe licht de blauwe jeansbroek van iemand is. Heeft die persoon een rugzak aan, een hoofddeksel, is het een man, is het een vrouw, is het een kind? Uh, lange mouwen, korte mouwen. Van de auto's gaat het dan over, is het een bestelwagen, een pick-up, een gewone auto, lichtgeel, donkergeel... Uh, waar reden die auto's fietsers op het voetpad kun je eruit filteren het is uh, oneindig praktisch
2: de topset van de software is eigenlijk om heel veel video te kunnen bekijken met heel weinig mensen en heel snel en dus de, eigenlijk wordt, worden uren en uren dagen video's samengevat in een paar beelden waar dat je alleen de essentie ziet van precies wat je zoekt
3: zoals ze dat hier nu doet hè, hier. concreet hebben we daar het voorbeeld gezien dat zij daar gebruiken in hun uh, lessen dat is, dat is van in de opleiding eigenlijk nog want ze leiden daar nu allerlei mensen op uh, om de software te gebruiken. En dat was een camera die stond gericht op een gewone woonstraat uh, op uh, 17 september was dat, tussen 3 en 6 uur in de namiddag. De camera hangt er altijd, want dat was, was dus de beelden die tussen drie en zes uur in de namiddag werden gebruikt of gemaakt. Dat is eerst in de case. En uh, dat was dan zo dat in een video van een kwartier werden al die beelden samengedrukt? eigenlijk. En als ze dat dan afspeelt, laat hij al die objecten samen gaan tonen. Zodanig dat je één video kreeg waarin alle auto's en mensen elkaar voor de voeten liepen, elkaar overrompelden. En nu speelt hij de, het verkorte video af. Hij heeft, heeft die video geanalyseerd. Hij heeft ja. daar 1463 objecten in gevonden. Ja. Uh, dus hij toont al die objecten. Hij ook iedere keer het tijdstip. Uh, dat was 1547, 1515, 1519. Dus je ziet nu al die objecten samen. Maar zo kon je dan ja, gaandeweg ook filteren. Toon nu alleen nog de mensen met iets roods aan, bijvoorbeeld. Of toon alleen de mensen met een rugzak. Toon alleen de witte bestelwagens. En zoals Dominique daarnet zei, ja, het, het positieve daarvan is, het handige daarvan is dat ze uh, uh, uren video die anders moesten worden bekeken. dikwijls gebeurt dat wel versneld door een persoon, weliswaar. Dus je bent daar een, een, een rechercheur aan kwijt. Nu doet de software dat voor jou. Uh,
1: als er bijvoorbeeld uh, een, een, een fiets is gestolen. Uh gedurende het weekend, maar er is bijvoorbeeld meer info geweten over een mogelijke dader die een rode rugzak draagt, dan kunnen wij daar wel veel gerichter op gaan zoeken. Dan kunnen wij een zoekopdracht instellen. Geef ons gedurende de zaterdag en zondag alle passanten die, die met een rode rugzak rondliepen, dan kan dat systeem het eruit halen.
0: Dus die software kan rode truien, korte broeken, gele fietsen onderscheiden, maar kan ze ook een Dominique of een Nicolas herkennen?
2: Wel ja, dat, en dan komen we bij de kern van de zaak. Ja, die software kan dat wel, maar die functie wordt uh, bij ons niet gebruikt.
3: Dus met andere woorden, er zit gezichtsherkenning in die software. Uh, Israëlische software overigens, niet toevallig, want die zijn al decennia lang pioniers op het vlak van zo'n uh, surveillance technologie. Maar uh, in de uh, gebruikersfeatures is dat uitgeschakeld geweest hier, omdat het gewoon niet mag worden gebruikt, die feature.
1: Een beeld zegt veel meer uh, dan woorden natuurlijk. Als je uh, bepaalde zaken of bepaalde daders, slachtoffers, uh, kringele feiten op beeld hebt, ja, dan uh, wordt het meteen heel duidelijk hoe alles in zijn werk is gegaan. En
3: uh, waarom hebben jullie beslist om die herkenningssoftware aan te schaffen? Want het is toch een vrij uniek project? Die herkenningssoftware... Dus het, gaat, het gaat dus niet om een herkenning. Nee,
1: nee. Weet. We
3: gebruiken dat niet. Ja, dat weet ik. Ah, ja, natuurlijk. Ja, okay. ja, ja, maar het is wel herkenningssoftware. Er worden wel dingen herkend. Ja.
0: Het is herkenningssoftware, geen gezichtsherkenning. Dat vinden ze heel belangrijk om te benadrukken.
2: Wel, de software die, die is aangekocht, doet wel degelijk gezichtsherkenning. Die software kan dat. Het is Israëlische software en in Israël mag dat ook gebruikt worden. Mm -hmm. Ze hebben alleen in België gezegd, we gaan die mogelijkheid niet gebruiken. Alsof je zegt, van ik ga de spellchecker in mijn uh, word tekstverwerker niet gebruiken. Dus hij wordt niet gebruikt.
0: Maar wat is hier juist het verschil? Waar spreken we over als we over gezichtsherkenning spreken?
2: We spreken eigenlijk van gezichtsherkenning wanneer uh, software op een bepaald uh, gezicht een naam gaat plakken. Of in, uh, in deze context kan het ook zijn dat, uh, dat we gaan kijken of een bepaald gezicht waarvan we geen naam kennen op, de, op uh, videobeelden van andere camera's ook langskomt. Dus als bijvoorbeeld de bepaalde fietsendief uh, dinsdag of woensdag of vorige week ook al eens uh, op dezelfde plaats is geweest. En dat mag in ons land althans niet. Niet in die omstandigheden. De politie mag dat op dit moment uh, niet gebruiken, omdat daar wettelijk geen uh, kader voor is.
0: De federale politie mag niet meer werken met camera's met automatische gezichtsherkenning op de luchthaven in Zaventem. Het proefproject daarom is stopgezet op bevel van het controleorgaan op de politionele informatie, omdat er problemen waren met de privacy. Dat schrijft De Standaard en wordt bevestigd aan VRT Nieuws. Op 20 september waren Juliet die in de krant meldde federale politie moet gezichtsherkenning stopzetten. Waren ze daar dan toch mee bezig?
3: Ja, want na de aanslagen van maart 2016 is de veiligheid van de luchthaven helemaal herdacht, zoals er heel veel herdacht is geweest in ons land. En er werd uh, gewerkt met zones en in een van die zones werd gezichtsherkenning toegepast.
0: En wat deden ze dan precies dat niet mocht...
3: Wel, de gezichten van passagiers werden gescreend en uh -huh. die werden dan afgetoetst om te zien of er niemand tussen zat die uh, ges gesigned was. Nu, op zich was daarbij het probleem dat er twee databanken werden gemaakt. Er is één databank met mensen die worden gezocht. Volgens de wet is daar geen probleem mee. Maar tegelijk, ter plekke daar in Zaventem, maakt die software ook een databank van alle gezichten die daar passeren. Een technische databank heet, heet dat in het jargon. En dat mag niet natuurlijk. Je mag niet als politiedienst zomaar niet discriminerend, heet dat dan. Uh, gezichten van mensen beginnen opslaan.
0: Dus ja, en mijn gezicht kon daar even goed tussen hebben gezeten. Als jij
3: langs de luchthaven bent gepasseerd tijdens dat proefproject, is de kans reëel dat jouw gezicht ja. opgeslagen is geweest.
0: Maar wist de politie dan niet dat dat niet mocht?
3: Blijkbaar niet, moeten we vaststellen. Inderdaad, hmm. het is pas toen het controleorgaan voor de politionele informatie, die houdt toezicht op de privacy toepassingen bij, uh, bij de politie, zowel federaal als uh, lokaal, pas toen dat orgaan daar is langs geweest, is gezegd geweest van, sorry, jullie moeten nu, hier nu meteen mee stoppen.
2: Ja, het is ook Enorm ingewikkelde software, er zijn veel vormen van gezichtsherkenning. Er, is, er wordt heel veel geëxperimenteerd, ook in de buurlanden. Dus er is echt, echt wel een gebrek aan duidelijkheid. Hoor.
0: De software die in Zaventem werd gebruikt, was dat dezelfde als die nu in Kortrijk wordt gebruikt?
3: Voor zover wij weten, was dat een andere toepassing.
0: Zoals ik het nu begrijp, mag het wel om uh, rode rugzakken en blauwe broeken uh, te onderscheiden... De gevoeligheid ligt dan bij biometrische uh, gegevens. Wat zijn dat juist?
3: Dat zijn uh, parameters die gewoon jouw fysiologie weergeven. Bijvoorbeeld de hoogte van je voorhoofd, de mm -hmm. afstand tussen je ogen, uh, de vorm van oren. Dat is van alles. Uh, dat is het algoritme, berekent dat dan. En die maken dan een soort biometrische afdruk daarvan. Dat is geen scan van je gezicht, maar een digitale neerslag daarvan. En die wordt dan afgetoetst aan allerlei andere biometrische afdrukken die ze hebben. Om te zien, is er een match?
0: En dat mag nu dus niet. Komt daar verandering in?
3: Daarvoor is inderdaad de wetswijziging nodig. En daarover wordt momenteel volop gedebatteerd. Onder meer in het parlement op 26 september was dat zo.
1: Het gaat over de automatische gezichtsherkenning. Uh, meneer de minister, meneer de voorzitter. Uh, in 2017 was er een testfase voor automatische gezichtsherkenning. Als mensen uiteindelijk incheckten, werden ze gecontroleerd, zijn het wel de mensen die op het vliegtuig mogen, is er geen gevaar. Maar het controleorgaan op de politionele informatie die heeft plots gezegd dit kan zo niet meer verder. Het systeem moest stand TPD stopgezet worden en er is geen controle met die gezichtsherkenning, niet meer. Het
0: experiment is stopgezet in Zaventem. Er is die parlementaire vraag geweest. Hoe zit het ondertussen?
3: Ja, het is zeer duidelijk dat de ontslagnemende minister van Binnenlandse zaken Pieter de Krem, van plan is om de politie verder te helpen uh, om die projecten verder te zetten.
2: Ik zal dus met de federale politie met haar hoofdverantwoordelijken en alle deelverantwoordelijken er alles aan doen om dit proefproject zo snel mogelijk opnieuw op te starten maar ook uit te breiden naar andere toepassingsgebieden en andere plaatsen met hoge risico's.
3: Uh, in uh, het parlement noemde hij de technologie een essentiële tool, geloof ik uh, in de bestrijding van de misdaad en hij gaf ook al een voorzet om gewoon een wetswijziging te maken als dat nodig zou
2: zijn. Ik herhaal dat met de nachtneming van de regels in zaken privacy en gegevensbescherming, die inzet van nieuwe technologieën, in het bijzonder die van gezichtsherkenning essentieel is om onze samenleving te beschermen tegen terrorisme en de georganiseerde criminaliteit.
0: De ontslagnemende minister noemt gezichtsherkenning essentieel en de bescherming tegen terrorisme, zoals je zei, heeft hij daar een punt? Hoe essentieel is deze nieuwe technologie?
2: Uh, terrorisme wordt er altijd heel snel bijgehaald. Ik denk dat er... Uh een vrij grote consensus is zelfs onder tegenstanders van gezichtsherkenning dat je in het geval van terrorisme inderdaad ergens een mogelijkheid moet hebben als er geen andere manier is om, om, om echt levens te redden. De grote vraag is natuurlijk, uh, hoeveel verder dan, dan gaat het? Hè? Mag je, zoals men in Londen aan het doen was... Uh, ja. Potentiële inbrekers op straten detecteren in een winkelbuurt. Misschien uh, bedelaars gaan, gaan detecteren en, en buiten zo'n wijk houden. Hè. Dat, dat is waar van sprake was in die King's Cross uh, buurt in, uh, in Engeland. Hoe ver kan het eigenlijk gaan? En daarvoor heb je, heb je eigenlijk een publiek debat nodig. Een gesprek over van kijk, wanneer kan het wel en wanneer kan het niet? Wanneer is het proportioneel en wanneer is het overdreven om gezichtsherkenning in te zetten?
0: Hoe waterdicht is die methode? Um... Ik ben bijvoorbeeld een witte vrouw met halflang bruin haar, maar op een luchthaven lopen er zo wel een aantal rond...
2: Wel precies, uh, wel met witte gezichten lukt het vrij goed. Het probleem dat men opgemerkt heeft, vooral in de Verenigde Staten, waar dat extra gevoelig ligt, is dat gezichtsherkenning vrij precies werkt voor witte gezichten en minder nauwkeurig voor donkerdere gezichten. Uh, specifiek dus als je aan het zoeken bent naar verdachte gezichten, dat je ter onrechte wordt uitgehaald omdat je een beetje veel lijkt op een verdachte, is meer waarschijnlijk als je een donkere huid hebt. Uh, dat heeft ermee te maken dat die software in de tijd uh, getraind is, want het gaat om deep learning software die leert zichzelf gezicht op basis van, uh, herkennen op basis van miljoenen voorbeelden. Die software is oorspronkelijk getraind met vooral foto's van witte mensen. En daar werkt die dus beter voor. Men probeert dat nu intussen te corrigeren, maar het blijft toch een nijpend probleem. Je weet nooit of je iedereen gelijk bent aan het behandelen.
0: We hebben het nu over de Verenigde Staten, maar toen met het experiment in Zaventem is ook gebleken dat de software blijkbaar nog niet helemaal op punt staat.
3: Ja, het probleem hier was dat er ook veel valse positieven waren. Met andere woorden, mensen werden, werden herkend terwijl het niet om hen ging.
2: Ja, en dat is niet fijn als het je overkomt. En nog erger zou het zijn, moest blijken, wat wij niet weten, dat zoals in de Verenigde Staten, toevallig mensen met een huid vaker eruit gepikt worden als verdachten.
0: Dus op dit moment mag het volgens de wet in zijn geheel niet. Klopt dat of zijn er uitzonderingen?
3: Wel, daarover kun je discussiëren en lang discussiëren, denk ik. Want het grootste probleem in Zaventem was dat ze grote groepen mensen controleren met die herkenningssoftware. Ik heb ook gesproken met de co-voorzitter van de Vereniging van Onderhoeksrechters, dus de rechters die de zwaarste dossiers draaien. En hij meent dat op basis van de huidige wet in heel concrete gevallen concrete dossiers om één persoon te zoeken het wel zou kunnen. Een heel concreet voorbeeld. We weten dat Jos de Sutter rondloopt in Gent met een bom. Voor alle duidelijkheid, Jos is een fictief voorbeeld. Oké. Okay. Uh, en uh, in Gent heeft de politie de herkenningssoftware op zijn camera's staan. We geven het gezicht van Jos de Zutter in, in het systeem. En dan halen de camera's de Jos eruit.
0: Zonder al die andere mensen te moeten opslaan of... of well,
3: da daar ja. begint dan inderdaad de discussie. Die andere mensen, hun gezichten worden ook gecontroleerd. Daarvan wordt dan ook even een database gemaakt. Mag dat, mag dat niet. Daarover... Het is echt een heel donkergrijze zone waarin heel het debat zich nu op dat moment bevindt.
0: Ja, en het probleem zit hem zelfs in, in dat woordje dat je net zei, heel even. Het probleem van opslag, zelfs het tijdelijk bijhouden van die gegevens, is gewoon verboden.
3: Zoals ik het begreep, wel. In de wet is dat op dit moment verboden.
0: En is dat overal zo?
2: Um, in, in China wordt de technologie nu op een heel hoog tempo uh, met miljoenen camera's uh, in gebruik genomen. Uh, waar trouwens heel veel uh, discussie over is uh, op vlak van mensenrechten. In de VS is momenteel een grote discussie daarover gaande. Uh, gek genoeg terwijl wij in België op punt staan van te spreken over wetgeving om gezichtsherkenning. Toe te laten door de politie, is men in de VS eigenlijk over het omgekeerde bezig. Kunnen we dat beter niet terugverbieden? Juist vanwege die problemen, onder meer op vlak van ras, wat in de VS bijzonder gevoelig ligt. Omdat als er een ongelijke behandeling van mensen van verschillende ras kan ontstaan vindt men dat al reden genoeg om de technologie te verbieden. En men ziet merkwaardig genoeg dat net op de plek waar veel van die deep learning, artificiële intelligentie ontwikkeld wordt, namelijk Silicon Valley, dat net daar, in de staat Californië en de stad San Francisco, dat men daar stappen zet om eh, gezichtsherkenning door de politie in de openbare ruimte te verbieden. Mm -hmm. Politieagenten in, in de VS hebben vaak een camera op zich en dat is dan een soort Een bodycam. En, bodycam. Yeah. en die dient eigenlijk om het publiek uh, te beschermen, hè, om achteraf te uh, precies te weten wat die politieagent gedaan heeft in welke omstandigheden. Maar die begonnen ook te gebruiken voor gezichtsherkenning. En daar heeft men in Californië gezegd van, dat mag voorlopig een paar jaar alvast niet. Op langere termijn is er natuurlijk een wettelijke verankering nodig voor camera's met gezichtsherkenning.
0: De wetgeving is er nog niet, de technologie wel. Die wordt alleen maar uh, sterker. We kunnen er niet meer omheen. Hoe dringend is het dan dat die wettelijke omkadering er komt?
3: Liefst vrij snel, maar ook niet zonder debat. Want daar, net zit, zit net nu, daar zit net nu de angel van het probleem, volgens mij. Er is een evolutie bezig die we niet meer zullen tegenhouden. Mm -hmm. Er is schijnbaar consensus over dat politie kan en mag gebruiken. Uh, maar die wet is dus nog niet gevolgd. Nu, als we dat dan toelaten, met name onze volksvertegenwoordigers in het verhaal parlement, als zij dat toelaten, dan moet er wel een grondig publiek debat over worden gevoerd, denk ik, om te bepalen wat de omstandigheden zijn waarin dat mag en niet mag.
2: Dat is ook een discussie die op dit moment op Europees vlak ook begint. Dus het is mogelijk dat die regeling eerder iets Europees gaat zijn, eerder dan dat we dat in België gaan regelen.
0: Voor alle duidelijkheid, we hebben het nu over het gebruik door de politie, maar wat als mijn werkplaats of de plaats waar ik ga winkelen dit soort technologie begint te gebruiken.
2: Het privégebruik van gezichtsherkenning is een totaal andere zaak. In die zin, dat valt onder een andere wetgeving. Uh, namelijk de GDPR. De, de privacywetgeving die sinds vorig jaar in heel Europa van kracht is. En die is vrij streng. En die zegt eigenlijk simpelweg gezichtsherkenning mag niet behalve... Als je daar, ja, er zijn nog een paar andere mogelijkheden, maar de belangrijkste regel is eigenlijk... Het mag alleen als je er toestemming hebt voor gegeven. Mm -hmm. En onder de GDPR moet toestemming expliciet zijn, uitdrukkelijk. Ik moet uitdrukkelijk gezegd hebben van... Ik vind het fijn, ik ga ermee door.
0: Dus ik zou moeten toestemming geven vanaf ik dat winkelcentrum binnenwandel, net zoals ik nu een website opga of...
2: Een winkelcentrum zou bijvoorbeeld al moeilijk liggen hebben een aantal uh, specialisten mij verteld. Want een winkelcentrum, ja, als, je, als je iets wilt gaan kopen, moet je winkelcentrum binnen. Dus je hebt niet echt keuze. Van het moment dat je dus bij het binnengaan van een winkelcentrum je gezicht gescand wordt, dat zou waarschijnlijk onder GDPR in Europa niet kunnen. Want ja. niet wil zeggen dat niemand het geprobeerd heeft. Er zijn veel experimenten geweest. Uh, maar dat zou waarschijnlijk onder GDPR eigenlijk niet mogen.
0: Nicolas, Dominique, dank jullie wel.
2: Met plezier. Graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Nicolas van Hekken, Dominique Dekmijn en mezelf, Nele Eekhout. Ik deed ook de redactie. De eindredactie gebeurde door Wouter van Driessen. De audioproductie was in handen van Joris van Damme. Precht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen uit het radiojournaal van VRT Nieuws en uit het plenaire debat van 26 september in de Kamer. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be schuine streep audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.